0: 听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《清通鉴》。上次讲到清太宗天聪八年，农历的甲戌年，公元1634年，也是明朝的崇祯七年。上次讲到啊，一些汉官呐、啊，啊向上反映，找户部说我们这瞌睡呀、啊，还有徭役呀，太繁重了，我们受不了，我们待遇啊没有那个。呃，女真人,人好，那、呃、我们得得申请提高待遇。皇太极啊，强压怒火，跟他们啊晓之以情，动之以理啊，继续说。上次呢，说到这个派丁应差的问题，皇太极说：“你们觉得待遇不够好，那现在让你们跟我下边的诸身啊一样待遇，我怕你们受不了啊。”好，从今以后。以前朱身啊是三丁，就是出兵三丁抽一个，就是出去打仗的时候，三个男人有一个出去打仗，啊，今天让你们跟朱身一样待遇，怎么样？受不受得了？其实这个汉人呢、啊，呃，选兵啊，选的并不多，达不到那个三抽一这个程度，这要一按这个程度来，他们更惨了啊，留在家里的人更少了。皇太极一看他们下边表情，嗯，知道怎么回事了，哈哈哈，赔了吧？啊，心里想，嘴上没说啊，继续说，你们了解吗？这女真人的苦啊，可不止指呃三丁抽一啊这一点呢。比如说吧，每个牛录下啊，守台的，就是驻守边台的，还有负责淘铁的，这冶铁的。以及一切什么木匠、瓦匠，什么一切工匠，还有牧马人，还有旗下听事啊，就是管事临时派的那个传事的等等的这些杂役。所出啊，就是每个旗要出不止三十多人呢、啊，这每个旗要你共每个牛录要出三十多人去应这个差啊，而这样的话呢，十家就有四家要出去应差，还有就是女真人,人啊。刚刚把地开荒弄好了，刚种了一年，又有好多新来投奔的，分给他们地啊，分给谁的？就从我们女真人的手底下地往外边拨，种好了也不归你。这事儿你们汉人没赶上吧？啊，你们也想按着来吗？还有，女真每一个牛鹿底下都要出女人三口，啊，就三个成年妇女当男人用，干什么呢？去烧盐，那我们得熬盐呢，啊，到营口那去熬盐。同时呢，女真每个牛录还有其他的差役和职责，比如啊，呃，捕兽、下家的抓禽兽啊，还有攻朝鲜的使臣啊，驿站、马的草料啊，养马喂马，还有修筑边境的四城，还有出征行列后巡视边墙，还有守备了的门。还要派兵防守拒留河，等等等等，很多的事情啊，都是从女真的牛路里边啊抽调人口。这些事儿呢，一旦有了啊，都找的是女真牛路啊，什么时候找过你们这些汉人呢？啊，你们再听一听啊，每个牛路要有两匹哨马啊，就是每个牛路准备养两匹马，这两匹马呢是作为前锋用的，放哨巡查用的，公家使用。每次要是马病了、死了，怎么办？大家要摊派，大家是平均啊出钱买新马。遇到征瓦尔卡啊，用每个人还要喂马两三匹去从征。每个牛路啊还要派护军十名，这个护军呢就不算是巴齐里的部队了啊，属于巴亚拉军，是独立的一支啊中间的部队。啊、往来呢要。报信啊啊，负责守卫啊，而且护军这些马呀，由他们自己来喂养。就是你带着马去，你自己管。这都是每个牛录必须要做的事啊。还有各国人投诚啊，向我投奔我来了。我现在得分他们房子，分他们屯子呀，分谁的呀？就让这些女真人迁走啊，把现成的村子房子留给人家住啊，还还把上一年打的粮食留给人家吃啊。同时，我每次还命令女真人啊。把米酿酒 啊， 准备好酒 食， 还有打猎取来的那个野兽的 肉， 都分给这些心府的人 啊， 让新来的人有酒 喝， 有肉 吃， 有粮食 吃， 有房子 住， 有地 种， 还给他们发躺金。说这些都从哪儿来 呀？ 都是从女真的牛鹿里边来 呀， 跟你们汉人有关系 吗？ 还 有， 跟朝鲜贸易布 匹， 让谁去送 啊？ 都是女真人 啊， 我下边的诸身。他们负责运送啊，编城的女真啊，还有叫兵之意。什么是窖冰啊？就夏天需要冰怎么办呢？说冬天把冰啊从河里取出来，取出来运运到地窖里边啊，保温，藏到夏天时候用。那只能那样，夏天哪来制冰啊？没有冰箱，没那个技术啊，是吧？这个活也没找你们汉人干过吧？啊，你们也想争这个活吗？还有每年。迎接新投奔过来的胡尔哈的部民啊，就要在教场要人专门看守他们带来的皮子啊，这些活很惨的、啊，大冬天的看皮子，还要给人运送柴火、水。蒙古、朝鲜的使者来了啊，住在沈阳的护军贾拉格真还要每个出一人运送。水草，你得喂他们来说的马呀、骆驼呀、牛啊，这些活找你们干过吗？到了夏天啊，还有采青草的活还有采人参的活还有负责往朝鲜啊去送货卖货的活每一期，每一期呢，还得有义务派出一户人家驻扎在边防地区，啊，负责呃巡逻。还有稽查有没有私自啊逃到国外的人呢，或者是逃进来的人呢？每一每一期呢，还得派出一户专门呢负责驻扎在沈阳的渡口，负责看守船只。那船得有人看呢，啊，平常不开船说船在那放着，被人偷了呢，烧了呢，坏了呢，是吧？这些都是女真人要做的事情。难道你们都想抢吗？朱升做了这么多，你没看到？今天满汉都是一国之人了。你们还不知道人家的徭役多少？过来，啊，就说自己多，说自己背于女真诸身啊，而女真诸身的徭役之多，比你们多三十多项啊！黄太极说完之后啊，这些人是满脑门的大汉子啊，灰溜溜的都走了。后来呀、啊，汉军的总兵官石廷柱啊，就把贝玉等八人都给捆起来了。捆起来了，给送到皇太极面前请罪，说这些人呢，实在是，哎呀，有点给脸不要脸，不知好歹，得寸进尺，蹬鼻子上脸，太过分了。这个您该怎么惩罚怎么惩罚，我也有罪啊，没管好下属。皇太极说什么呢？说我要想治他们罪，恐怕以后就没人敢说话了。哎呀，解开了吧，算了算了算了。啊，皇太极当时说的是，若加以罪。则后无复言者，并释之。哈、啊，呃、啊，是这个意思。所以黄皇,皇太极是很宽宏大量的人啊。转过头说说明朝这边，就在当月，明廷啊,啊以延绥巡抚陈其余、总督河南、山西、陕西、四川、湖广五省的军务。为什么呢？因为这个义军呢、啊，在这个五省啊转着圈的打，跑来跑去的。你要是单省打来打去啊。这个官军呢不团结，我把我的我把这义军撵到你们省，我不追了，我不打了。这义军呢啊没什么事跑到这省要抢一下，从这省要跑到那个省抢一下，所以国家实在没招了，派一个总巡抚啊，这个陈巡抚，总督河南、山西、陕西、四川、湖广五省的军务啊，专门负责干什么？围剿义军啊。当时这个义军呢、啊、已经蔓延到这个秦晋楚豫各省了，而且是。跑来跑去根本抓不定他的脉络啊，流突无定，你逮不着他。所以朝廷嘛就商量来商量去，决定啊，这个把各地政府的军权集中在一起啊，要不然这帮人互相观望啊，只图自保，什么时候能灭得了这些义军呢？啊，派一重臣去督促此事，于是就派了陈其馀啊，统摄诸道兵。专职负责围剿农民起义军，崇祯皇帝觉得这个事儿靠谱啊，亲自批示此事可以。进入了农历的二月份，金国呀，对丧葬和祭祀，其中烧衣服这一项，做出了具体的规定。规定说呢，自寒以下，牛鹿鹅针以上，凡有死丧者。许坟冬衣、春秋衣、夏衣各三席，这什么意思？说过去啊，这个女真人,人死了以后啊，啊，要给他烧衣服，这衣服可真是活人也能穿的呀！啊，就烧到阴间去，怕你阴间没衣服穿，这是一种封建迷信啊。可是这活人的衣服还不够穿呢，大家开始攀比呀！啊,啊，你烧得多，我烧的少，烧得多就孝顺是吧？这烧完了，这个生产的资源。资料都很紧缺的时候，你烧了活人穿什么呀？但你不烧呢，也不符合他这个，呃习俗，怎么办呢？规定，啊，韩以下、牛录鹅真以上这些官员，冬衣、春秋衣、夏衣啊，各三套；普通老百姓只能冬衣、夏衣、春秋衣各一套啊。从韩到老百姓啊，若是啊。在此命令颁布以前，已经准备好了给死者要烧的衣物啊！我这个衣服活人也穿不了，裁好了就是给死人穿的呀。准备好多身儿，你不让我烧，我留着也是事儿啊！哎，这个情况下，允许你按照以前的定好的数额去烧啊。若是那个，呃，准备好的旧衣服不够数啊啊，也不要再置新衣服充数了，谁也不要超过。规定的数量啊，如果你没有以前的旧衣服要烧，你就制作新的衣服拿去烧，被人告发了，告发的人允许离开自己的主子。再有呢，你烧了多少件衣服，或者是你准备烧这些,些衣服啊，照数上缴，其中两份呢交官府，另一份呢奖给告发之人。同时，这个牛鹿。啊，这牛鹿的领导就是牛鹿额珍和袋子，还有张京都给予处分啊。该怎么处分怎么处分。定完这条规矩之后呢，又定了一条规矩，这个是殉葬的规矩。这个现在的金国呀，还处于奴隶社会的末期，封建社会的初期啊，还是有殉葬的习俗出现。这里呢，国家就规定说，平常啊。夫妻两个人，啊、呃，过得相濡以沫，特别好，感情特别好。丈夫死了，允许他的妻子殉葬，啊，同时呢还进行表彰。但是如果妻子她不想殉葬啊，而他自己呢逼着他的奴婢啊或者家里的丫头什么谁谁谁去殉葬，带着他去死，这种情况下。他的妻子犯的是死罪，啊，你不能逼着别人去殉葬，你自己不想殉葬，你逼着别人去殉葬，你死罪。当然了啊，你不愿意殉葬也没人逼你啊，你看你自愿这事儿，没人规定。同时还说呢，夫妻两口子如果活着的时候过得不好，那就坚决不允许啊这个妻子殉葬，也不允许他的奴婢呀、啊、家里的丫头啊。殉葬都不可以，谁要是啊违反了这个条例啊，私自的去殉葬，本身你和你丈夫生前关系就不好，大家都说了他俩关系不好啊，丈夫死了，自己想留个贞洁啊，也去殉葬，这样的情况下，尸体刨出来，抛尸，扔外边，喂狗，哎，这就是当时的规定，狠不狠？同时呢，还命令。就说这还不算啊！这个女人她家她娘家还得陪出一个女人来，一起入关。就是罚你们一个女人，你们缺了一个女人啊！入关就是说，归公家所有。谁告发啊？这个告发之人就可以离开自己的主子。同时呢，被告发的这一家啊，知错明知道错还犯的这一家人，也要受到相应的惩罚。时间到了三月初六日，明朝的副将尚可喜呀、啊，跟金国大汗皇太极取得了联系。这尚可喜，咱们以前提到过啊，当初啊，就是去年上一年七月份的时候，金军攻克旅顺口啊，就是今天的辽宁省旅顺海口附近哈、啊，明朝。总兵官黄龙，不自杀了吗？啊，没打过自杀了，印他的印让手下啊送到那个登登州莱州了。当时他的副将啊，就是尚可喜驻扎在广鹿岛，广鹿岛在这个荆州的东南方向啊。他呀、啊、混不下去呀、啊，一个人啊，于是呢就派部下到金国啊，就是递话说，我想啊。投靠金国，不知道你们收不收啊？啊，就是本年就到了今今年的正月初八的时候，皇太极啊派遣承政，这是个官职名称啊，承政车尔格，还有文馆的范文成，这范文成是那满汉都通的人，还有卡姆图啊，这三位带着八位官员和每个牛录下派出的两个士兵和四役。一名这个一名杂役啊，去哪儿呢？去海岛上，探一探这个尚可喜的虚实啊！你是真心投诚啊，还是什么鬼阴谋诡计呀、啊？我得去考察一下，调查一下啊！打听到呢，这个尚可喜呀、啊，已经于十九日啊去征长山岛了。长山岛也在新金州那个东南方向。去争了长山岛，后来呢，又在二月初二了招降了十岛，这一下子他就凑了三个岛的啊人马，作为这个见面礼呀、啊，来投奔了皇太极。他向皇太极奏报说呀：“臣已率三岛官员、兵民于二十六日至海州，就今天的海城啊。”尚可喜归降金国后啊，金国。给他升了一个官升为总兵官啊啊，并且把他安插在海州附近，俨然成为海州地区一个老大。啊，也就是说，现在辽宁省的海州地区曾经有一段时间，那是尚可喜的地盘啊，人家说一不二的地方。这回呢，辽西这边的汉军部队就有两条了，一个是孔有德和耿忠明的部队，还有一个是尚可喜的部队。怎么来区分呢？皇太极啊，命令孔有德和耿仲明改旗，啊，不用黑旗了，改成白香皂，什么意思呢？不是我们使的洗脸那个白色的香皂啊，是拿白旗啊镶在黑旗上，就是黑旗镶白边啊。满语说出来就是“虎布克撒哈甸”，就是镶了边的黑旗啊，叫白香皂啊，不是洗脸的白香皂啊。啊，他们以后就用了镶了白边的黑棋。尚可喜的棋是什么颜色呢？是用皂棋，就是黑棋中间来一个白圆心啊，有点像太阳棋哈、啊。一个黑棋中间有个白圆这样的话，一个是黑棋白边一个是黑棋白圆啊，这两个棋就不一样了，就区别于八旗这两个部队是区别于八旗的独立的两只，独立旅啊，相当于这个意思。为什么要这样呢？因为部队打仗啊、行军呐啊,啊，他们头型差不多啊，穿的也差不多。下边视频看什么呀？看大道，就是看我们那个最大那杆旗，旗举着高高的，迎风飘扬。旗在哪儿，我在哪儿；旗往哪指，我往哪儿打。他过去是看军旗说话的啊。他军旗一变，有旗语啊，所以这当兵的，如果你看错了旗，一块打打乱套了，你所以说你汉军混在一起了，分不清谁是谁的了。那尚可喜、耿仲明的部队跑到坤有德这边来了，啊，或者是说这汉军跑到八旗那个，呃，女真八旗的部队里去了，那也乱套了。那怎么办呢？就单独给他们用了不同的旗，他们也是将来呀、啊，呃，汉军八旗的前身，啊，这个时候汉军八旗还没有彻底建立。照这么发展下去呢，这个汉军八旗呀，逐渐就离成立不远了。好，咱们今天时间呢，讲到这儿。明天接着讲金国定都城和八旗职官名。亲爱的听众朋友们，感谢您持续的收听《青铜剑》阿、啊、巴拉巴尼哈。千万不要忘记了，在喜马拉雅 A P P 上点击订阅《青铜剑》，就是打开《青铜剑》的界面，中间左侧会有一个小五星，右边写的“订阅”两个字，点完它就变颜色了。下次呢，就可以在最底下的“我的”里边找到您订阅的《青铜剑》了。啊，就不用再找来找去了，很麻烦。最关键的是，喜马拉雅是根据订阅量来排名的。青铜剑15万人在收听，可是订阅的只有不到 3,000 人，这是什么情况？订阅是免费的，不收钱，还请大家动动手指帮帮忙，安、啊、巴拉巴尼哈。